0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a La Llave, en la voz de los sin voz. Soy vuestro compañero, vuestro compatriota, Okembe Zue o Zhang, Cristia, Esim Cruz. En el programa de hoy entrevistamos a un compañero, un amigo, una persona muy especial. Su nombre es Anacleto Micha Dong-La. Eh, nos va a estar explicando lo que le sucedió recientemente cuando fue detenido y llevado a los calabozos de Black Beach. También vamos a estar analizando, evaluando, eh, cuál ha sido el, el, el recorrido ¿no? de estos últimos 12 meses de dictadura después de que el 20 de noviembre del 2022 se celebraran las elecciones presidenciales, unas elecciones que muchos organismos internacionales han considerado ser fraudulentas, y así lo considera también la sociedad civil guinea ecuatoriana, de la cual Anacleto es parte. Anacleto es ingeniero técnico de minas, es también formado como abogado, pero sobre todo se le conoce como activista de la sociedad civil pro-democrática de Guinea Ecuatorial, es miembro de la CIDG, es miembro también de GE Nuestra y es un defensor feroz de los Derechos Humanos en Guinea Ecuatorial. Anacleto, buenas tardes y bienvenido a La Llave. Muchísimas gracias por ofrecernos tu tiempo. Por mucho que intentamos definir, explicar quién son nuestros invitados, no hay nadie, nadie mejor que vosotros mismos, para explicar a aquellas personas que nos conocen quién es Anacleto.
1: Buenas tardes, eh, señor Cristia. Buenas tardes, eh, audiencia general. Eh, buenas tardes, buenos días, eh, buenas noches. En función de donde se encuentre cada uno de los hijos e hijas de Guinea Ecuatorial, de manera especial saludo al pueblo anoponés, visío, bubi, criolio, fang y Saludo a todas aquellas personas que aceptan, que consideran y entienden que solidarizarse y empatizarse con otros Defender los derechos humanos y denunciar su violación en Guinea ecuatorial no debe suponer un delito y que solo en un verdadero Estado social y democrático de derecho quepamos todos los hijas e hijas de nuestro país desde el respeto y la tolerancia, tanto los del pensamiento único o uniforme del PDGE así como otros que pensamos ideológicamente diferente para caminar juntos en la uh -huh. senda de nuestra inmensa felicidad sin separación y sin discriminar. Obligación patriótica impuesta por los padres de la independencia de nuestro país a la que todos estamos obligados a cumplir para conservar la independencia nacional y hacer que nuestro país sea un espacio propicio y habitable para las futuras generaciones en términos de derechos humanos. Mi nombre es Anacleto Micha Ndong uh -huh. Soy hijo originario de Guinea Ecuatorial. Vivo actualmente... ...en el barrio Pérez de la ciudad de Malabo desde 2007. Uh -huh. Afortunadamente soy ex militante del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial... ...conocido como PDGE desde agosto de 2016. Desde entonces soy ciudadano libre con derechos y deberes. Soy abogado e ingeniero técnico de minas, miembro de la sociedad civil independiente. Creo y defiendo los derechos humanos y denuncio su violación. Derechos y libertades que efectivamente los países miembros de las Naciones Unidas uh -huh. establecieron como el propósito principal para preservar la especie humana. Por estas últimas razones... He sido secuestrado, amenazado a muerte, torturado física y psicológicamente, mm. tratado inhumanamente y con un rigor innecesario, acusado falsamente y juzgado dos veces y de forma simultánea por los mismos supuestos delitos. Detenido ilegalmente, privado de libertad y de comunicación con mi familia, mis abogados y mm. mis compañeros de lucha para la defensa de los derechos humanos y el establecimiento de un verdadero Estado social y democrático de derecho en nuestro país, durante 271 días, desde el 25 de septiembre de 2022 al 23 de junio de 2023, por el gobierno del PGE bajo la dirección del dictador panafricanista y presidente de facto Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Aprovecho esta ocasión en agradecer de todo corazón a mis secuestradores, torturadores, a todos los que de forma directa o indirecta participaron en mi odisea en mano del gobierno de mi país por no haberme matado. Como saben, el derecho a morir es el único derecho que se reconoce y se garantiza a los que pensamos ideológicamente diferente en Guinea Ecuatorial. Desgraciadamente, Tampoco nos matan con dignidad. De verdad, muchísimas gracias. Por otra parte, quiero dejar claro por la enésima vez que no soy militante ni simpatizante del Partido Político Ciudadano por la Innovación, el anagrama CI, y mi presencia en dicho partido político en la mañana del domingo 25 de septiembre de 2022 fue simplemente por un acto de solidaridad y empatía. ...valores inquebrantables que consagran la labor de los que creemos y defendemos los derechos humanos. También quiero que quede muy claro y entendido por todos y todas... ...que tampoco soy militante ni simpatizante del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial... ...conocido como PDGE. Por lo tanto, quien o quienes sostienen lo contrario que hagan el esfuerzo de exhibir en público lo que tienen como prueba. Serán enormemente agradecidos, aplaudidos y felicitados por sus iguales.
0: Muchísimas gracias, Anacleto, por esta presentación, diré triste, impactante y al mismo tiempo muy personal, pero muy honorable saber que está hay gente como tú y me gusta aprovechar estos momentos para daros las gracias a todas las personas que estáis en el pie del cañón, ¿no?, en Guinea Ecuatorial dando la cara por todas y todos eh, los ciudadanos y ciudadanas de Guinea Ecuatorial eh, sus derechos están siendo pisoteados por este régimen ¿no? la verdad que se agradece eh, para aquellas personas que no conocen el contexto social de septiembre del 2022 eh, el, el contexto de ruptura social de terrorismo de estado que existía podrías explicarles bajo qué contexto y pretexto eh, fue tu arresto y también explícanos un poquito en detalle eh, cómo se llevó a cabo y por qué y cuál, cuál fueron como abogado cuál crees que fueron los fallos eh, legales que se cometieron hacia ti.
1: Sí, muchas gracias señor Cristian. Eh, eh, en ese sentido eh, quería empezar desde el un. De, de hace cinco décadas a, a, atrás, ¿no? Uh -huh. y, y empezaría desde la fecha del 5 de marzo de 1969, de fecha en que, a partir eh, de la cual nuestro país carece de sentido y proyecto de Estado. Uh -huh. Y la concepción de autoridad o tener poder en Guinea Ecuatorial significa alguien que no respeta la ley. Uh -huh. Siendo esta en el caso de la ley fundamental, el elemento configurador y regulador del Estado y la ley de leyes del ordenamiento jurídico nacional, el cual efectivamente en materia penal regula los requisitos para la detención de una persona. Eh, eh, yo creo que en esa ocasión podemos uh -huh. aprovechar de, de, de recapitularlos o un poco recordarlos, ¿no? Eh, para detener a una persona en un estado de derecho hace falta una orden de búsqueda y captura legalmente dictada. Por lo contrario, ha de haber una orden judicial de detención o, en su caso, detención por cometer un delito de forma flagrante, ¿no? Uh -huh. Pero, en todo, para detener a una persona, el que detiene debe presentarse como tal y decirle al detenido los motivos de su detención y hacerle conocer sus derechos. Son los requisitos que la ley establece para la detención de una persona. Y ninguno de esos cinco requisitos concurrieron en mi persona en la mañana del, 5, eh, sea del 25 de septiembre de 2022, uh -huh. cuando... En un acto de solidaridad uh, participé, en aquella mañana asistí a la sede del partido CI y eh, previa a, llamada de una, de una tal generosa Ayan, conocida como Chuli, una joven del distrito de Vivín, que me llamó aquella mañana informándome de la situación que había ahí. Yo que voy ahí para un poco solidarizarme con, con los demás, no porque uh -huh. al fin y al cabo todos hablamos de... O, o creo que todos hablamos sobre los derechos humanos y el establecimiento del Estado de Derecho. Pues saliendo aquella mañana en la sede de ese partido, por acto de solidaridad, en sobre las 11 horas de la mañana, seis bandidos no identificados me atacaron en una acera pública donde eh, me, 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 me puedo decir que me secuestraron porque uh -huh. como he dicho antes sobre los requisitos legales de detención ninguno de esos se presentó como autoridad estaban vestidos en paisano no me leyeron mis derechos ni me decían por qué me detenían y tal entonces desde el, donde me detienen me secuestraron prácticamente fue un secuestro hasta llevarme sorprendentemente al ministerio de seguridad eh, estuve me, me tenían esposados Mm. Las manos y tumbarle en la carrocería del coche militar que llevaban, uno de ellos me apuntaba con un arma automática en el pecho, el otro me pisaba la cabeza eh, con su pie... Y en el intervalo de la policía a la, al Ministerio de Seguridad, pues aprovecharon que llevaba un otro teléfono, ya habían cogido el que llevaba en la mano, cuando me cogen, llevaba otro teléfono en la mano y una cantidad de mil dinero que aquella mañana, 25 de septiembre, teníamos que llevar a la niña a la niña en el internado que uh -huh. eh, asistía a un internado, que tenía que entrar en el internado y pagarle la, 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 lo que es el derecho la matrícula, de, de, de ¿no? estar ahí, ¿no? Uh -huh. Sí. O Se llevaron aquello en el Ministerio de Seguridad, pues nos lle me llevan ahí y eh, por suerte aquella situación transcurre en una acera pública donde poca gente o muchos me conocieron y pudieron alarmar que ya me han llevado. Y en ese acto llevaron también a la mujer Cebo, uh -huh. que me vino a llamar, que efectivamente eh, eh, fue una trampa, ¿no? y, y... En la policía, ¿qué pasa? Resulta que, pues, prohíbe que nadie me puede ver, mm. no fui registrado en la inspección de guardia, lo típico que ocurre en un estado eh, donde no se respetan los derechos, como es nuestro país, Guinea Ecuatorial, no se me registra como un detenido, de hecho, cuando mi familia, mis amigos, los abogados llegaron ahí, no aparecía mi nombre en el registro de los mm. detenidos. Entonces, eh, una razón de más como para evidenciar que fue un secuestro. Y el otro aspecto es que eh, en los estados normales o estados de derecho, eh, un departamento ministerial, eh, las actuaciones ministeriales o, digamos, eh, de, del gobierno no privatizan la libertad a, un, a una persona. Mm.
0: Y lo raro es
1: que a mí me cogen y me llevan al Ministerio de Seguridad. Es como decir que, por ejemplo, ante una infracción el Ministerio de Educación puede detener a un maestro y privarle la libertad. Mm. Si un trabajador no ha hecho bien su trabajo, el Ministerio de Trabajo le puede detener y privar la libertad. O sea, el Ministerio de Seguridad, en vez de asegurar a las personas y sus bienes, lo que hace es privar la libertad y secuestrar a los ciudadanos. Mm. Entonces, eso es lo que perfectamente ocurre conmigo en la mañana de ese, de ese día. ese Y ahí sin que nadie
0: uh -huh. ¿sí? Antes de que continuemos con, con la trayectoria a través de, de las dependencias policiales y, y demás, estoy muy interesado en entender un poquito más el papel de esta mujer cebo, como tú has eh, eh, correctamente eh, indicado, ¿no? Eh, que, ¿Cómo cómo sabes que que fue que fue todo una trampa? ¿Qué es lo que te lleva a pensar que fue todo una trampa? que es, fue una trampa después de los 10 meses que pasé en la cárcel, uh -huh.
1: y bueno, todo lo que pasó fuera de, durante los 10 meses no tenía conocimiento de nada, uh -huh. y de hecho lo voy a detallar eh, eh, en, a lo largo de, de la entrevista, uh -huh. eh, y llego a saber que es fue, fue una trampa, ¿por qué? Porque eh, durante la estancia en la policía que llevé ahí 16 días y ella estuvo 7 eh, días. Mm. Bueno, estuvo 7 días y le libraron, le dejaron en libertad. Y yo entendí cuando estaba en la policía, o cuando estuve detenido o secuestrado durante los 10 meses, que efectivamente fue porque ella firmó su declaración. Mm -hmm. Y con que no erra eso. Porque en el fondo eh, ella efectivamente es militante, y es miembro, es ejecutivo de, del partido de, uh -huh. de, de, de CI, ¿no? Entonces, si es que se buscaba a, a la gente de CI, si es que realmente querían averiguar o detener a los de CI, ella es como, digamos, mano derecha de, 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 del, del jefe o, digamos, el presidente o el, uh -huh. el fundador de CI, ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, si es que necesitaban o buscaban a la gente de CI, y yo que no lo soy
0: porque no hay algo que puedan probar evidencia uh -huh. sí efectivamente cuando me lo preguntan en la policía le dije que sí yo he estado
1: en CI por un acto de solidaridad por qué porque no yo denuncio la violación de derechos humanos, uh -huh. y al enterarme de que la policía está ahí tal y cual he ido ahí para un poco ver qué ha hecho la policía, o si la gente que está ahí está necesitada, si hay que prestarle asistencia jurídica o humanitaria y tal, no he ido ahí como miembro de CI, de hecho, uh -huh. como policía podéis averiguar de cualquier manera que queráis para, para ver qué, y, y podéis comprobar que yo no soy de CI y de tal manera que cuando yo salgo de la cárcel es cuando me entero que eh, la mujer no solo salió día después, sino que tuvo una audiencia personal con el ministro de Seguridad. Mm. Algo que no hicieron conmigo. Es decir, si es que querían investigar o averiguar o saber cosas de CI y tal, y, y, y detenerles y juzgarles, es que, ¿quién mejor que un ejecutivo de CI como ese ella? De tal manera que, y otra cosa, en la policía... Yo no tenía derecho a visitas. Mi familia, mis amigos, los abogados no podían verme. Pero ella tenía visitas desde el primer día que nos cogen. Mm. O sea, le traía ropa para caminar y tal. Y luego la, lo que es, eh, digamos, eh, la declaración es, nos la toma el director de brigada judicial. De ahí limité yo. Después mm -hmm. la... Después de la declaración, pues yo me fui. Ella fue también llamada a declarar ante el director de la Brigada Judicial, pero más tarde, cuando salgo de Black Beach, es cuando me dicen y con pruebas de que ella tuvo una audiencia personal con Nico. Lo que fue, efectivamente, fue que eh, felicitarle por la labor hecho. Y, y, y otra cosa curiosa: a pesar de ser ejecutiva de CI, desde que sus compañeros han bajado a Black Beach, cuando he estado ahí, muchos compañeros del partido este uh -huh. están bajando y solidarizando, apoyando, dando, mandando víveres y algo de dinero a sus compañeros. Ella ni siquiera ha vuelto a pronunciar, no pronunciar el nombre de CI, sino que ni siquiera ha vuelto a interesar
0: nada del partido, a pesar de ser ejecutiva uh -huh. de ahí. Madre y de lleva
1: mía. su vida tranquilamente en Malabo. Uh -huh. Y cuando... Y, y otro aspecto, cuando he estado 10 meses eh, privado de libertad... Eh, ...un amigo le llamó preguntándole, diciéndole... ...oye, eh, eh, tú eres la última persona que ha visto a Anacleto, uh -huh. dicha con vida... ...y, y al menos debes una explicación a su familia... ...te voy a pasar el teléfono de su mujer para que puedas hablar con ella... Uh -huh. ...y decirle algo, porque nadie más conoce qué ha pasado... ...y luego, ¿qué pasa? Pues efectivamente mi amigo le da el teléfono de mi mujer cita a mi mujer en un, en un lugar del barrio de
2: Semu, mi mujer se va con mi hermana y no se presentó. Mm. Y, además, cuando yo salí
1: de la cárcel, eh, tres meses después, tampoco tuvo intención de llamarme por teléfono, y ya no digo de venir a visitarme, llamarme por teléfono o preguntar cómo estás,
0: nada. Debido, o sea, debido a que se, te arresta, que se te arresta por esa llamada. Si esa señora a ti no te hubiese llamado, a lo mejor hubieses no, no, ido en otro momento... No, no. No. para para ver, ¿no? Sí. qué pasaba, pero no no en ese preciso momento en el que se te detiene y que hay esas seis personas que parecen estar esperándote, ¿no? para asaltarte. Sí.
1: Sí, efectivamente, de no llamarme no sabría que la policía había había ido a su partido, ¿no? yo uh -huh. no estaba al corriente de eso. Entonces, cuando me llama a mí me dice, "Oye, eso eso está pasando ahí", yo digo, "Oye, ¿cómo es que está pasando ahí?" le digo, "Oye, encuéntrame en casa." que no es eh, algo que podemos hablar por teléfono. Decir, yo, no, no, conozco tu casa. Pues yo le indiqué mi casa, llegó a mi casa, nos, eh, le abrí la puerta, uh -huh. me terminó de explicar la situación, y salimos, y cogimos taxi y nos fuimos allá. Uh -huh. Y en la trayectoria no había presencia militar ni prohibido el paso, ni prohibido el acceso, ni nada. O sea, todos ellos estaban en plan emboscada, ¿no? Uh -huh. Como que eh, bajamos en taxi, entramos dentro, y cuando salimos para coger otra vez el taxi, ahí es donde me atacan.
0: Uh -huh. O sea, que entraste entraste pasó. en la sede y fue al salir de la sede cuando cuando te atacan.
1: Sí, efectivamente entramos. De uh -huh. tal manera que si es que la policía, cumpliendo uh -huh. una orden de que nadie puede entrar ni acceder al sitio, es que de, de, en la entrada hubieran puesto precinto o la policía nos hubiera intervenido diciendo que oye, se ha prohibido que la gente vuelva a entrar. Uh -huh. Pero todos ellos estaban allí en paisano, nos vieron bajar del taxi, entramos dentro... Y luego tampoco subimos mucho tiempo, cuando salimos, una vez pisar la acera, ahí es donde nos atacan. Mm. Entonces, el ataque lo llevamos a otro porque cuando nos llevan a la policía, pues ella empieza allí, digamos, como a hacer una vida medianamente normal, ¿no? ...porque tenía visita, tenía, podía cambiar su ropa tranquilamente... ...y es la primera persona de todo lo que se escuchó que pasó uh -huh. en el CI... ...es la primera persona que sale de la policía. El resto de los militantes de CI que salieron, salieron después... ...cuando ella ya había salido. Uh -huh. o sea, lo cual significa que siempre se buscaba a la gente de CI... ...o lo otro o, o, y, uh -huh. y todo lo demás... ...es que sorprende que una ejecutiva que efectivamente son los que diseñan... ...la política del partido... Que, que, que le traten de esa manera, ¿no? No digo que ella es culpable, digamos, de que haya, haya, haya gente en el partido o haya o hayan, digamos, decidido hacer la manifestación o querer ir a las elecciones y tal, pero es que ella es miembro del partido. Uh -huh. No supone eso un delito, pero la cuestión es que si es que se buscaba gente de CI, sorprende que se le deje libre previa entrevista con el ministro de Seguridad.
0: Uh -huh. Muchas gracias por clarificar el tema del, del acebo. Entonces, ahora estabas hablando sobre tu primer. la mañana, ¿no? Que estabas la primera mañana que pasaste ahí en la, en la comisaría y toda la violación o falta de protocolos, de seguimiento de protocolos por parte de la policía y del Ministerio de, de Seguridad.
2: Soy de la Guinea, de la Guinea ecuatorial, un país africano, su capital es Malabo. Guinea es hermosa, tan hermosa como una flor, es como una flor espinosa, tan difícil de tocar. A mis amigos y a mi familia, el camino de la verdad está bajo tus pies.
1: pues no me dejan, no, 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 no dejan a mi familia que instante después se personó ahí, no dejan que me puedan ver y rápidamente los abogados se personaron un poco para ver qué se podía hacer, ¿no? Y, y, y nada, nadie podía verme, era como, como, como un terrorista, digamos, como una persona, un delincuente peligroso y, 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 y digamos... Eh, en el sentido de, como se suele decir, en, lo, eh, en lo, eh, el, como si el juez me haya, haya dictado una resolución, digamos, eh, de incomunicación, ¿no? Uh -huh. Entonces, estuve ahí, pues, en eh, pues, eh, una celda donde eh, encontré a otros que habían sido previamente detenidos, activistas políticos y otros políticos, eh, que fueron detenidos eh, por la colaboración del fiscal general del Estado, acto que per, que presencié en primera persona. Eh, el fiscal y llamó a un tal Emilio Don Villogo, uh -huh. Salvador Viván Esono, uh -huh. y otros tantos eh, ciudadanos en su propia oficina. El fiscal general del Estado les llamó, acudieron... Como autoridad que en derecho no tiene derecho a convocar a un ciudadano para tomarle declaración o sea. Mm. Pero
2: bueno, la cuestión fue que eh, fue una llamada trampa
1: donde en la sala donde estuvimos habían gente paisano, que eran policías eh, en colaboración con el fiscal, que eran los que detuvieron a, a los ciudadanos estos. Entonces mm. esa gente les encontré ahí y estuvimos en la misma celda. Dos días después, no, tres días después, el tercer día, la noche de martes a miércoles, a uh -huh. las doce, una de la madrugada, me vienen a llamar. Cuando los demás, los de Salvador, estaban llorando, que no sabían dónde me llevaban, porque era de noche, entonces uh -huh. tú no tienes otra cosa que hacer. Entonces me fui, al llegar ahí, me dice el director de la brigada judicial que te han llamado a hacer la declaración. Oye, uh -huh. haberlo hecho de día, o yeah. por la mañana, hombre... Entonces, en tanto que tú le puedes decir lo otro y tal, dice, no, hay que hacer la declaración, que okay, vale. Entonces, como de alguna manera conozco mis derechos, uh -huh. entonces yo le dije que en principio estamos sobre la una a las dos de la madrugada. Es el tercer día, son 72 horas que ya llevo aquí. Uh -huh. Lo que significa que o me dejáis libre o me mandáis ante el juez. Porque lo que vais, vamos a hacer aquí ahora yo no sé si tiene mucho sentido, porque en, en legal forma, yo ya no debo estar aquí. Uh -huh. Entonces, pues nada, para satisfacer un poco ver, hasta más o menos conocer la profundidad de, lo, de sus intenciones, uh -huh. eh, empezamos a hacer la declaración y el director de la brigada judicial se le ocurre como primera pregunta preguntarme eh, ¿qué hago en la policía a esta hora? Le pregunté si hablaba <risa> en y Efectivamente me dijo que hablaba en serio ¿qué hago en la policía? Pues le dije, me han secuestrado unos bandidos, lo que me sorprende es que estoy en el Ministerio de Seguridad y en mano de la policía lo que me hace sospechar que me ha secuestrado mi propio gobierno uh -huh. y me dice, no, 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 no no te han secuestrado y le digo, oye tú eres el director de la brigada judicial de investigación de Malabo que es capital de Guinea Ecuatorial allí en tu mesa no tienes una orden de búsqueda y captura contra mi persona uh -huh. no tienes una orden judicial de detención contra mi persona uh -huh. la gente que has mandado a secuestrarme no se han presentado como autoridad o como policía o agendarme o lo que sea no me han dicho por qué me detienen, no me han leído mis derechos. Son los requisitos que la ley establece para detener a una persona. Tú, como director de la brigada judicial de investigación, demuéstrame que estoy detenido y no secuestrado. El hombre se cabrió. Y no, uh -huh. no te han secuestrado, estás detenido, la policía estaba en paisano. Oye, de acuerdo, la policía puede presentarse en paisano, pero no debe obviarse de los y... requisitos legales.
0: En un, fin, un inciso, acadoras, un inciso, Anacleto, un inciso, solo para, para clarificar las cosas para aquellas personas que no estamos dentro del mundo jurídico, ¿no? Si tú estás ¿Sí? en una dependencia policial, después de las 72 horas, si no tienes cargos, ¿Sí? se te tiene ¿Sí? que... o sea no es que es un secuestro, entonces, porque legalmente no estás siendo detenido, ¿no? Si no hay cargos, para, para que a mí se me detenga, tiene que haber unos cargos contra mí, ¿no? ¿O, o no va así eso? Uh
1: -huh. Luego, lo, lo normal, en un estado normal donde se respeta la ley. Creo en, en el comienzo he, 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 he señalado un aspecto ahí que... Eh, eh, en Guinea se concibe autoridad, se entiende que alguien tiene poder a aquella persona que no respeta la ley. Ahí es donde efectivamente se evidencia la autoridad de una persona en Guinea. Es decir, la ley de habeas corpus contempla expresamente uh -huh. que pasará las 72 horas, si la policía no encuentra hechos suficientes para, digamos... Eh,
0: ...poner cargos... Que, ¿no? puedan, uh -huh. ...que
1: puedan justificar... ...que uh -huh. la persona ha cometido un delito se le debe dejar en libertad y si encuentran motivos suficientes, pues se le, se le pone a disposición judicial. El otro aspecto que se contempla en la ley es, si la policía en 72 horas no ha tenido suficiente tiempo para llevar a cabo la investigación y poder dar una determinada conclusión, puede pedir la prórroga de ese tiempo al juzgado de instrucción eh, competente. De tal manera que si no obra esa, esa solicitud y autorización, del del juzgado correspondiente el policía no debe tener a un, a una persona más de 72 horas entonces a partir uh -huh. de ahí ya hablamos de detención ilegal y esa detención ilegal la ley también lo va categorizando si pasan las 72 horas, si pasa 5 días, si pasa 10 días o tal se va categorizando o un poco eh, eh, poniendo la cosa como que digamos agravantes ¿no? en lo que es la detención
0: ilegal uh -huh. es un poco eso
1: respecto a su pregunta sí. de acuerdo, muchísimas
0: gracias, ahora simplemente para acabar este tema antes de ir al descanso musical me gustaría saber entonces cuál fue el trato que recibiste durante estos 10 eh, meses de, de detención ilegal en, en dependencias policiales y en, en la prisión, una de las prisiones más infames que hay en, en África y potencialmente en el mundo, ¿no? Black Beach, y también cómo se llegó a solucionar este problema, ¿no? cómo conseguiste eh, la libertad.
1: Policía, cuando sucede ese encuentro con el director de la brigada judicial por la noche, eh, quedamos en que iba a firmar la declaración a la mañana siguiente. Como ya era muy de noche, pues me fui a dormir y todo una sorpresa para los compañeros. A la mañana siguiente me llaman y me entregan el, la declaración mía. Al leer la declaración encuentro cosas que yo no he dicho en la declaración de anoche. Pues le digo al director que no podía firmarlo porque eso no encajaba, no, uh -huh. no, no, no lo había dicho por la noche. Y no era mi declaración. Me dice, no, tenemos un modelo de declaración. Le dije, yo no firmo un <risa> modelo de cosas. Yo firmo lo que A partir de aquí, hasta donde me lleven, esa va a ser la declaración mm -hmm. mía. Lo que realmente ha pasado conmigo para que me puedan detener y estar aquí. Entonces, al decir que no lo iban a cambiar, dije que no lo iba a firmar. De ahí, ¿qué pasa? Me toman represalia por no firmar la declaración y la ley no contempla que por no firmar declaración es un delito pues me llevan a una celda de castigo donde no había luz, no había agua no había pater no había nada un espacio de 5 por 6 metros me metieron ahí y cuando traen a los DCI eh, algo increíble, pero realmente cierto en Guinea, cosas increíbles en otro mundo ocurren en Guinea cuando traen a la gente de CI, que en total había 39 mujeres y un total de 175 hombres. De las 39 mujeres, el director, o sea, el, el comisario jefe superior de la policía, un talabelino, uh -huh. me, dice, me dice, oye, te he traído a 39 mujeres, si quieres acostarte con todas ellas, tienes mi autorización.
0: Madre mía. abrió
1: la reja y treinta a 39 mujeres, donde no había agua, no había luz, no había váter, no había nada, solamente el suelo. Y justo ahí, en la policía, cuando me llevan a esa celda de castigo, dormí encima de un colchón lleno de sangre. Acababan de torturar a un joven, un sargento de la Fuerza Terrestre de nombre Vicente, de Bata, uh -huh. que trajeron de Bata porque dicen que eh, envió un augurio. Eh, diciendo que si la sociedad civil hace una manifestación los militares le van a apoyar mm. entonces ese chaval eh, fue bien torturado porque es el que dormía en ese colchón su sangre es la que estaba en el colchón y le encontramos en la policía que justo hasta entonces no podía caminar entonces como lo suyo ya era menos leve entonces le sacaron ahí en esa zona de castigo me metieron ahí pues no, estuve vaya. ahí con 39 mujeres donde hacíamos las necesidades en el suelo el pis corría allí como un pequeño riachuelo Hacíamos todas las necesidades en una esquina porque no, hay, no teníamos otro sitio, gracias a unos compañeros que nos daban botellas de agua en la reja y podíamos estar en el suelo para minimizar el olor. Pues estuve con esas mujeres hasta que salieron. Y el día 11 de octubre, sin saber por qué me detienen o de qué se me acusa, el día 11 de octubre me llevan al juzgado. Uh -huh. Por suerte encontré ahí a mi mujer buscando forma de tramitar si pueden verme una autorización judicial para que puedan visitarme en la policía. Les encontré ahí y me metieron en el típico sitio de los presos uh -huh. y Entonces solo veía a mi mujer y a mi hermana llorando con que ya habían tenido acceso al atestado de la policía. Mm. Entonces, les vi allí llorando y yo pensaba que quizás era porque me, vi, me veía en esa situación, uh -huh. ¿no? Con que ya tenían ya los cargos que la policía me, me, me había acusado. Entonces, allí ponían, yo no lo sabía hasta que, me, hasta, hasta, hasta que salí de la cárcel diez meses después, ponían en, la, en el atestado que me habían detenido por de los delitos más graves por homicidio.
0: Homicidio. Por secuestro
1: y por tenencia ilícita de armas. Lo bueno. otro fue asociación ilícita, injurias al gobierno, que eran cosas leves. Lo más grave fue que homicidio, tenencia ilícita de armas y secuestro. Entonces mi mujer y mi hermana valientes se fueron a la policía y se vieron con el director de la brigada judicial y solamente le preguntaron, oye, nuestro, nuestra persona ha cometido esos delitos. Sabemos que habéis investigado y habéis concluido a esto, ¿de acuerdo? Pero queremos saber, la persona que ha matado, ¿era un hombre o era una mujer que no se ha identificado? ¿Y cómo se llama? ¿O cómo se llamaba? Y también si se ha localizado a su familia. Oye, ¿y las armas que decís que a, 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 tenía ilícitamente, l, 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 lo habéis podido recuperar, mm. eh, eh, señores Simi? Esas dos preguntas... Ante dos mujeres, menos de 40 años, mm. el director, creo que un coronel de, en el rango militar, fue incapaz de mirar a los ojos a mi mujer y a mi hermana. Ante esas dos preguntas. Usted ha dicho que nuestra fami nuestro familiar ha matado a una persona. ¿Era mm. qué? ¿Un hombre o una mujer? Solamente mm. eso. Mm. Queremos conocer el sexo, el nombre y la familia. Porque al final tenemos que hablar con la familia y decir, oye, la, al final la persona es nuestra y eso es lo que ha pasado. Mm. Si hay algo que podemos hacer... Y luego las armas que, decir que tenía implícitamente. La policía lo ha recuperado.
0: Muy astutas. Muy astutas tu, tu mujer y tu, y, tu, y tus Papá, hermanas. ¿eh? In, incapaz de dar respuesta mm. a esto.
1: Entonces, al final, con que ya había una urgencia de bajarme. Mientras mi familia estaba en la policía, pues el juez no me tomó declaración, no me vio en la cara, solo recibió instrucción de teléfono de que me tienen que bajar y me bajaron. Entonces, sin declaración judicial, sin nada, fui abajo, ahí un, dos semanas después me llaman a declarar, y ¿qué pasa? Resulta que cuando me llama el juez a declarar, o la jueza, que era de turno ahí, en vez de los cargos con los que me llevó a, eh, a, a Black Beach, ya uh -huh. me llamaba a declarar por otras acciones. Entonces, yo me vi un poco perdido. De ahí, pues, en vez de declarar, me, de me hicieron regresar a Black Beach, eh, uh -huh. Unos meses después, no, antes de todo eso,
2: eh, eh, he olvidado un, un aspecto muy importante. Uh -huh. Bueno, en la policía lo que hubo fue tortura psicológica, no nos pegaron. Uh -huh. eh,
1: cualquiera que estuvo ahí, a excepción de los DCI, que son los que recibieron una brutal paliza, porque lo presencié personalmente, una brutal paliza. Y una de las mujeres más dañadas fue la hermana de Gabriel y uh -huh. una otra chica que cuando salgan a los DCI no pudieron salir porque no podían caminar. Uh -huh. Y se quedaron conmigo en la policía una semana
0: más y, con la paliza que les dieron. Es importante, Entonces, es, a... hay, hay, un, hay un dato importante que creo que no podemos pasar por alto no y es el hecho de que se están mezclando eh, hombres y mujeres en esas dependencias policiales, no por lo que estás diciendo, en esas celdas. Sí, eh, en mi
1: caso fue por castigo, por represalia, por no haber firmado la declaración uh -huh. que querían que
0: firme sí, para, Pero aún ya así, eso es una violación de los del derechos del costado, de las mujeres arrestadas también, detenidas. El hecho de no poder ser confinadas en un, en un, en un espacio donde sea solo de mujeres también es un, 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 eso, eso, un eso. problema.
1: Efectivamente pues eso, eso se registró ahí uh
0: -huh. y, y, y
1: de hecho eh, lo pasé muy mal, imagínate, en un espacio, eh, señor Cristian, de 5 por 6 metros, porque de hecho lo hice, uh -huh. lo, lo pude medir, estar ahí 40 personas, 39 mujeres y un hombre que ahí, estás metido ahí, ahí no había forma, vergüenza ya no existe, ya no existía vergüenza, uh -huh. ¿qué vas a hacer? No puedes hacer nada. La reja está cerrada con doble candado. Entonces, no puede salir a hacer ninguna necesidad fuera porque estáis ahí en plan terroristas, en plan uh -huh. eh, delincuentes habituales, es la consideración, ¿no? Estáis ahí en plan gente sin derechos y te digo, una cosa, una situación humillante. Y fija, a ver, por, eh, por sorpresa, eh, cuando salí de la cárcel me he encontrado con un par de esas mujeres fuera
0: uh -huh. y cuando nos vemos... Oh, madre mía, oh, yeah. increíble, pero bueno. Como pues si fuerais familia, eh, ¿no?, ¿no? <risa> por lo que habéis sufrido juntos. Sí, uh -huh. entonces
1: cuando me llevan a Blabis, que ya había una urgencia de bajarme a la cárcel, llego, desgraciadamente, encuentro que estaba ahí de turno un sargento de la gendarmería de nombre Emil, Emiliano. Uh -huh. Es un joven de aproximadamente menos de 35 años, de un cuerpo fuerte, negro, alto, uh -huh. Este señor, cuando me vio, seguro que también tenía instrucción, me dijo, eh, bueno, primero me desnudó, solo me quedé con el calzoncillo, uh -huh. y me dijo textualmente, yo te voy a torturar aquí
0: hasta que yo vea tu sangre. Wow. Y me pegó, y me pegó,
1: y me pegó, y por suerte, por decirlo aquí, se me rompió una, mano, una parte de, de, de la mano aquí y empezó a sangrar, empecé a sangrar. De ahí me dejó. ...un sargento de la, de la Gendarmería que de nombre Emiliano... ...creo que no sé si vive en el cuartel... Uh -huh. ...le llaman en Black Beach sargento Mano de Hierro... Uh -huh. ...imagínate... ...darle ese apodo es por el reconocimiento... ...por los méritos que tiene del trato inhumano... ...de tortura a, a, a la gente, ¿no?... Eh, cuando, ...todos los aspectos uh -huh. que tienen que ver con la tortura en Black Beach es el sargento Mano de Hierro en colaboración con los administradores uh -huh. y el resto de gente que trabaja uh -huh. ahí, pero ese es más destacado. Uh -huh. O sea, cosas contundentes, digamos, ya para torturar así, está ahí el sargento Emiliano de nombre Mano de Hierro. Uh -huh. Y okay. de hecho, uh -huh. y le da más confianza, ¿no? Después de torturarnos uh -huh. así, pues nos pusieron entrar dentro uh -huh. y el primer impacto que tengo en Black Beach, eh, nada más llegar ahí, señor Cristia. La cantidad de menores de edad que vi en Blackbeast de la famosa operación limpieza,
0: mm. me puse a llorar, mm. madre mía. Este es el futuro de Guinea encarcelada en la cárcel.
1: Encarcelado en Bladis, encarcelado en una cárcel, digamos, de en un cementerio de seres humanos. Blackbeast prácticamente no, no no se puede llamarle Blackbeast cárcel, porque no lo es. Es una especie de, de, de una fosa común, de un cementerio, digamos. Uh -huh. Donde, bueno, cementerio aquí en Occidente, en otros países se entiende como algo ordenado, ¿no? Como lo hacemos aquí en Guinea, en el sentido de que eh, cosa desordenada, ¿no? es decir, gente Uh -huh. Digamos, presos, preventivos, condenados y tal, los delincuentes peligrosos, todo mezclado. Y una cosa muy lamentable, que de verdad, eh, las cosas que suceden en nuestro país, hace escasamente dos tres años atrás que se ha separado en bravis los hombres y las mujeres. Uh -huh. El edificio actual de Blabis se inaugura en 2005. Eh, ...capacidad aproximada de 112 presos. ¿Por qué? Porque tiene eh, 14 habitaciones... ...o llamámosle uh -huh. dormitorios, donde el aforo máximo se puede meter ahí... ...por cada habitación, ocho personas en cuatro camas literas. Uh -huh. Por 14 son 112. Y cuando nosotros entramos eh, en octubre, dos meses después, en diciembre el administrador perdió el control de no saber cuántos presos están bajo su responsabilidad. Madre Una mía. vergüenza, pero sí, pero cierto. Empezaron a contarnos a mano, uno a uno. Mm. Hasta aquel día llegamos a la cantidad de 1.448 presos,
0: wow. donde debe haber 102 presos como máximo. Mm. Es decir, mm. más de 1.300 personas. No teníamos sitio idóneo como que un ser humano puede vivir aquí. Eso es un 100% un ciento de más en cuanto a la población finada en esas en esas cárceles, ¿no? Un 100% extra de lo que tendría que haber. ¿Cómo, ¿Cómo consigues salir de ahí, Anacleto? ¿Cómo consigues salir de ahí? ¿Qué es que, cómo fue que vieron la luz o quién vio la luz ahí? Hay, hay otro dato a considerar. Uh -huh. eh, en Black Beach
1: se diferencian, eh, los presos están un poco diferenciados porque eh, eh, la clasificación la, la, la hacen eh, entre políticos y no políticos. Uh -huh. Es decir, por ejemplo, en mi caso, eh, cuando llego a Brabich, la lista común de todos los presos, yo tenía el número 944. Uh -huh. Pero. Había otra clasificación de presos, digamos políticos, defensores de derechos humanos y tal, que era una segunda lista de clasificación de gente, en este caso para ellos peligrosa, mm -hmm. y yo tenía el número en esta segunda lista especial de 500 número 554 es decir cuando llaman oye tráenos la lista de gente peligrosa o digamos la clasificación especial yo en esa lista era el número 554 y de la lista general de todos los presos yo tenía el número 944 no. de tal manera que Ver, que cuando digo que la capacidad a foro máximo de Bradley de 112, cuando yo entro el 11 de octubre de 2022, tenía el número 944. Y calcula que... Eh, noviembre y diciembre no es año, eh, lo, los jugadores están de vacaciones y lo que hace la gendarmería de la policía es meter más gente uh -huh. y otro dato curioso ahí es que no solo, la, no solo la, los juzgados meten a la gente ahí en Bradish, cualquier militar que de nombre con, que, que, que en, en la calle, en el bar ha tenido un incontrolazo con un ciudadano pues le coge, le mete en el coche y le baja ahí por eso
0: muchas veces se pierde el control de, de no saber cuánta gente hay me ¿no? eh, parece y, increíble y eso. eso ¿no? por eso es por la, Entonces, por la es maldad como de, como sea, y como... el descontrol ¿no? que tienen esta gente cuando detienen a gente y los llevan hacia la cárcel sin, sin seguir los protocolos eh, legales que se tendrían que llevar a cabo
1: salir fue una historia, eh, no sé cómo llamarlo, pues ahí cuando me toma la declaración la jueza de instrucción 3 del 22 de octubre de 2022 pues declina mi caso a la jurisdicción militar he de confesar aquí que nunca he ido en una academia, no soy militar ni tengo conocimientos de de, 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 ser de, de lo que es el ejército ¿no? digamos, uh -huh. o de policía o gendarmería ni, te, ...ni sé manejar armas... ...entonces la jueza declina mi caso a la jurisdicción militar... ...en, en lo que es eh, la, el tema de declinatoria... ...la declinatoria el juez lo hace cuando ve que... ...el asunto que tiene en la mano... ...no es competente para resolverlo... ...es cuando dice, oye... ...si es un tema, digamos... Eh, ...civil, tema de contratos... ...si lo llevas a jurisdicción penal... El juez penal dirá, oye, yo no tengo competencia para. O, o, o sea, no tengo competencia para mirar tema de contratos, digamos, ¿entiendes? Uh -huh. Lo declina a los de primera instancia allí, que son los que tratan tema de incumplimiento contractual y tal. Es decir, el mismo juez. Eh, analiza su competencia ante un caso. Cuando la jueza declina mi caso a la jurisdicción militar, entendió ella que no es competente para resolver mi caso. Pues yo que me llevo, o sea, perdón, a mí me llevan, me, me llevan a, a declarar por segunda vez a la jurisdicción militar en el Ministerio de Defensa, eh, donde un tal Mosibé, el general Mosibé, era uh -huh. el juez instructor a la declaración y yo que llego ahí en vez de las cosas que supuestamente se me acusaban en la o la policía se me acusaban en la policía empieza a tomarme declaración sobre mi orientación política mm. pues ahí todo lo cualquier persona que pueda acceder esa declaración sí firmé la de ministro de defensa la firmé cualquiera y de hecho está firmada en todas las hojas Cualquiera que pueda acceder a esa declaración verá que la mayoría de la, de la declaración, de la pregunta que me decían, o sea, se, el, el, se tomó la libertad de cuestionar mi orientación política. Y se lo dejé ahí bien claro. Uh -huh. Y se enteró. Entonces, ¿qué pasa? De ahí, unos días después,
0: la expedición una... militar. Perdona, el... Anacleto, mi caso, Anacleto, ¿Sí? Anacleto, una sí. pregunta. Porque, eh, en teoría, tú habías. Eh, te, te habían. puesto homicidio. Y armas, y no sé qué. ¿Dónde dónde quedó todo eso? Que ahora te preguntan eh, cuál es tu, tu posición ideológica, políticamente hablando. Todo eso, ¿dónde se queda? Se queda atrás. ¿Por
1: qué? Porque las preguntas, cuando mi mujer y mi hermana van a la policía, regresaron uh -huh. a la policía, a hacerle al director, que es coronel o comandante uh -huh. de la policía, a la, la brigada policial, le hicieron esas dos preguntas, su propia conciencia ya le decía que he hecho algo malo. Uh -huh. Entonces, creo que una semana después cambió el atestado, razón por la cual he dicho antes que fui acusado eh, falsamente, cambió uh -huh. su propio atestado que había firmado cinco días antes o una semana antes, y formular nuevas acusaciones contra mi persona, que en ese momento ya era, eh, ¿cómo lo dijeron?, eh, injurias al gobierno uh -huh. y desobediencia a la autoridad, algo así como desacato a la autoridad. Uh -huh. Uh
2: -huh. O sea, la conciencia ya lo tenía, pero bien, bien, bien cargada. Es decir, mi mujer le pregunta, oye, mi marido ha matado a una persona, que uh -huh. a
1: ¿un hombre uh -huh. o una mujer? Uh -huh. No
0: sabía responder a eso,
1: ni se ha recuperado uh -huh. las
0: armas. Eso le hizo cambiar, una semana después, su atestado, atestado. Uh -huh. sí. vale, y, entonces y va, te envían es... desde, desde el juzgado desde un juzgado penal te envían entonces al juzgado militar, ¿no? Al juzgado militar. Y uh -huh. al juzgado militar, la declaración cuestiona uh -huh. mi orientación política, no sé lo que averiguaron, vuelven
1: a declinar mi caso a la jurisdicción ordinaria. Uh -huh. o Son sea, cosas inexplicables, eh, inexplicables en un mundo normal, en un país normal que respeta las leyes. Por eso os he dicho, eh, 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 he dicho antes que... Eh, ...en Guinea se concibe autoridad... ...se entiende que alguien tiene poder... ...cuando no respeta la ley... ...porque ahí no, es, no se respeta la ley... Uh -huh. ...cuando tú ya has visto que no es competente... ...ante un caso lo declinas a otra jurisdicción... ...no se entiende que esa jurisdicción... ...vuelva a decir que no, yo tampoco tengo competencia... ...de te lo devuelvo aquí. Pues ...así me tambalearon, al final... ...en la jurisdicción ordinaria... ...el jurado de intrusión número 3 uh -huh. pues tomó el caso... ...y tuvo que juzgarme por desacato a la autoridad... Uh -huh. y, y, ...y fija a ver... Eh, desacato a la autoridad y lo dice textualmente en el, en el esto en, el, en, la, en una de las eh, en uno de los autos que se firmó dice se le juzga por desacato a la autoridad y por el simple hecho de haber entrado en la sede de CI son los dos delitos que ya constaban en la acusación que se me había formulado desacato a la autoridad y por el simple hecho de haber entrado en la sede de CI en nuestra ley penal no sé si entrar en la sede de CI consta ahí expresamente que es delito, pero fueron los delitos con los que se me acusaron y ¿qué pasa? Me llevan a juicio en el día 15 de mayo uh -huh. el día 15 de mayo, donde yo ya había hecho nueve meses y me condenan a seis meses de prisión eh, después, ¿qué pasa? Resulta que en Guinea Ecuatorial, lamentablemente a día de hoy, nadie sale en la cárcel si si el vicepresidente no da su visto bueno mm. es muy lamentable porque por eso os he dicho o sea eh, autoridad es aquel que no respeta la ley. ¿Qué debe poner aquel que no respeta la ley. ¿Cómo es que el vicepresidente de la República encargado de defensa y seguridad se mete en tema jurisdiccional, en tema de juicio y en tema de libertad de una persona? Pues uh -huh. eso es lo que ha pasado conmigo. Y puedo testificarlo porque es lo que verbalmente me dijo el... ¿Cómo se llama? El administrador de la cárcel de Blabis, Porque mi mandamiento de libertad llega a blabis el día 7 de junio de 2023. Uh -huh. Y dice que... Para que se saque a la gente en prisión, es que eh, el, se tiene que, tiene que recibir autorización de la vicepresidencia de la República. Y esa autorización, efectivamente, llegó el día 23 de junio, 16 días después. Tuve que esperar la autorización de mi mandamiento de libertad para que yo pueda salir. O sea, lo que significa que los jueces no, no, no dicen nada ante, uh -huh. la, Una... ante, El, ante un era... militar, ¿no?